0: Das ist immer so motivierend, wenn jemand für allem bettet. Wenn du es vorne gehört, ich finde es immer so schön und motivierend, wenn jemand bettet. Merci vielmal. Ich habe mir vorne überlegt, ja das ist super. Aber weißt du, kannst du noch schnell das bissen? Gut, sorry. Ich habe Predigt noch vergessen. Ja, ja, okay. ja. Merci vielmal. Ich habe vorhin überlegt, ich stehe nicht so viel da vorne, Der Boris hat mich angefragt, der Grande Boris hat mich mehr gefreut, dass du mich angefragt hast, zum Predigen, das weisst du nicht mehr, wo er ist, das hat mich mehr gefreut. Es freut er mich immer, wenn wir angefragt werden, ja merci vielmals Boris hätte. Und äh, Ich habe mir überlegt, wie soll ich mich vorstellen, für die, die mich nicht so gut kennen, ich heiße Sandy Belt, ich habe eine wunderschöne Frau und äh, ich habe eine Leonie, eine Tochter von Gott geschenkt bekommen, das ist eine längere Geschichte und ich bin ganz dankbar. Und äh, wenn dann die Blünie mich vorne hätte vorgestellt oder mich zu mir gekommen wäre, ich gefragt, was ist für dich wichtig im Lager, in dem Leitercamp mit der Vigna Darau, da hätte ich auch gesagt, was Gemeinsames Passiert, äh, können passieren an dem Weekend. aber ich hätte ja gesagt, kann, dass ich das zwei Siedler gemacht habe. das ist so das geile Spiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist zwei Siedler. Und äh, ich hoffe, du bist verlockbar, wir wenn ich da, da, da vielleicht das Missbrauch. wenn du Alles Interesse hast und Zweiersiedler, dann möchte ich bitte nach der Predigt auf mich zukommen. Und ich bin mega, ich bin mega Fan. Ich bin mega Fan von diesem Spiel. Und das ist für mich ein Highlight gewesen. Da dürfen äh, auch Siedler. Das ist so ein cooles Spiel. Das ganze Reich Gottes ist in dem Spiel inne. Ja, wirklich, das ist äh, gewaltig. Und als äh, der, der Boris mir angedeutet hat, habe hat ich zu, hat noch nicht ganz zugesagt, habe nachdem ich das Telefon aufgehängt habe, habe ich gerade äh, eigentlich einen Gedanken bekommen von Gott. Weil er mir gesagt hat am Telefon, das Thema ist ansteckend äh, können sie ansteckend leben und äh, mir ist nachher wirklich gerade so ein Stromstecker in den Sinn gekommen. Wirklich gerade das Bild gehabt von dem Stromstecker. Und ich möchte da heute ein bisschen Predigt, einfach ein bisschen um den Stromstecker umbilden. Und äh, es geht heute darum, wie können wir so leben, dass wir andere Menschen anziehen können. Wie können wir so leben, dass andere Menschen irgendwie Lust haben, mit dir einen Kaffee zu trinken oder mit dir... Äh, Irgendwo umhängen, Wie können wir so leben? Wie können wir so leben? Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir selber bei Gott angeschlossen sind. Wenn wir selber bei Gott angedockt sind, dann nachher ist es sehr wahrscheinlich, dass auch andere Leute bei uns anstecken. Da kommt vielleicht der espresso mit seinem Aerogino maschine die hängt sich an bei uns. Es kommt der Tee-Trinker und dockt bei uns an. Wenn wir bei Gott angeschlossen sind, dann glaube ich ganz fest, dass auch andere Menschen mit uns möchten zusammen sein, und möchten sich bei uns anstecken. Ich habe nachher geschaut, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig zu wissen, weshalb, weshalb bin ich überhaupt begeistert, weshalb möchte ich meinen Stecker bei Gott hineinhänken, warum eigentlich? Und ich, kann, ich möchte das ganz kurz zusammenfassen, warum, sonst machen alle anderen Punkte keinen Sinn, warum ist das so wichtig? Und äh, der Paulus ist äh, eine Person aus dem Neuen Testament, und das sagt, ich möchte unbedingt die Leute gewinnen. Ich möchte unbedingt, dass die Leute mit mir zusammen sind. Ich möchte alle gewinnen. Ich möchte gewinnen für Jesus. Ich möchte gewinnen für Gott. Und er sagt, ich möchte mega viel gewinnen. Und ich möchte, dass ich möglichst viel kann gewinnen dass ich möglichst viel äh, für Jesus entscheide, dass möglichst viel gerettet werde. Jetzt das Wort retten bedeutet im griechischen Kontext das Wort sozo. Das habe ich nachgeschaut, das sozo, das ist mal reingegangen. Gott ist ein Gott, der Kraftstrom von Gott ist Heilig, Befreiung und Rettung. Es gibt drei. Heilig, Befreiung und Rettung. Das ist der Stromschlag, das ist das Herz von Gott. Das ist sein, das ist sein Wesen. Und ich finde das eine super Sache. Ich meine, ich könnte auch an Beniturm her nachfolgen. Ich kann irgendeine Person nachfolgen. Aber ich entscheide mich. Ich entscheide mich selber, Jesus nachzufolgen. Und ich folge lieber Jesus nach als jemand anderem. Es gibt keinen Kraftstrom, der Heilung, Befreiung und Rettung bringt. Darum lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie können wir denn ansteckend leben, wenn wir unseren Stecker bei Jesus reinstecken. Ich hab mir noch einen Gedanken gemacht, was sind Leute in der Bibel, die ansteckend leben. Und es sind mir zwei Männer in den Sinn zwei Knackes, die wirklich ansteckend leben. Und ich habe noch in der Bibel gelesen und die, die Leute ein bisschen untersucht. Und das ist zum einen der Jefta. Ich weiss nicht, wer kennt den Jefta? Sollen wir mal die Hand aufheben? Wer kennt den Jefta? Ein Leute, die haben Beischmig? Das gibt's ja gar nicht. Es gibt, wer kennt den Jefta? Ein Hand, zwei, okay. Und äh, der ist sehr ansteckend gewesen, wirklich. Der Jephthah hat wirklich Leute anstecken. Leute haben bei ihm in seiner Steckdose. Und äh, er, ist auch, er wird im Neuen Testament erwähnt, im Hebräer 13. Hebräer 11 macht Paulus, erzählt er von Helden. Und äh, ich bin Heldenfan, immer wenn ich so das Wort Helden höre in der Bibel, dann höre ich, ich ganz gut zu. Und der Jefta ist ein Held gewesen und äh, wird dort als ein Held erwähnt und äh, für seine Geschichte ist wichtig er ist in Gilead im Ostjordanland aufgewachsen in Israel und äh, sein Vater Gilead Kaiser das der gleiche, über noch das Land benannt worden ist und er ist ein Sohn von einer Prostituierten. respektiv seine Brüder und gewusst wird ihr mein Name also nicht das er er hat auch Erben am Haus vom Vater und sie hat ihn angefangen auszustossen sie hat ihn angefangen hassen und hat erbärmliche Umstände gehabt er ist nicht in gesunden Umständen aufgewachsen, er hat es nicht gut gehabt er musste flüchten sogar, lesen. die Brüder ihn und ausgestoßen. und er muss sich wahrscheinlich recht schlecht gefühlt haben als Ausgestossener aber das Coole ist man lesen weiter, dass er sich nicht verrochen hat das, das inspiriert mich wirklich. Er ist umeinander gelaufen nache, im Land Troop, und hat Leute angefangen um sich umzuscharen und hat angefangen ehrlose Leute anzuziehen. Er hat einen Lebensstil gelebt, wo gleich andere bei ihm angetrocknet haben. Und dann der Hammer. Nach drei Jahren kommen die Leute zu ihm. Die Leute, die ihn vorne versäckelt haben die ihn vorne ausgestoßen haben und kommen zu ihm und sagen, hey, wir brauchen dich. Wir haben jetzt gerade Krieg gegen die Ammoniten. Könntest du uns nicht helfen? Nachdem sie ihn völlig ausgeschlossen haben, wir brauchen dich unbedingt. Die habt gehört, der Jephthah ist ein krasser Held, er ist in der Wüste, die Leute um sich herum gesammelt, Das ist eine inspirierende Person. Und sie haben ihn gefragt, und dann Jephthah seine Reaktion ist, der Jephthah sagt zu, und er verhilft nachher den Israeliten zum Sieg. Das kann man alles nachlesen im Richter 11.9. Und was ich ganz cool finde, was man vom Jephthah lernen kann, ist, seine Haltung, seine Einstellung ist einfach genial. Er hat das Leben gehabt und die Vergangenheit von ihm hat ihn nicht abziehen Seine Vergangenheit, und er kann hat, hat, ihn nicht abreißen können. hat nicht zugelassen, dass seine Vergangenheit seine Zukunft prägt hat. Er hat nicht zugelassen, dass andere Menschen ihm einen Stempel aufdrücken können wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit, alle. Und ich habe, ein Beispiel ist mir ein Sinn von den und ich liebe meine Eltern, ich habe einen lustigen Vater, ich habe eine lustige Mutter, aber etwas, was mir manchmal was nicht so gut geprägt hat, immer wenn ich die Hai irgendwie einen Stuhl zusammen machen wollte, und ich habe mir etwas zusammen basteln, mir der Vater gesagt, hat: ja, du, du bist einfach ein Ich weiss, du hast das nicht so... Und äh, wenn ich jetzt die Heide und irgendwie ich wollte, dass die Heide mir einen Kübel irgendwie installieren oder so, dann kommt mir das immer wieder in den Sinn und ich, ich traue mich nicht richtig. Also es ist wirklich eine Prägung, die immer noch da ist und es ist für mich wichtig, dass ich das im Namen Jesus ist und sagen Nein, ich brauche das nicht. Gott hat mich wunderbar geschaffen, ich kann eine Lampe installieren, ich kann einen Kübel installieren. Können Sie fragen, es habe ich wirklich gemacht, jetzt die Heide? Lass nicht zu, dass deine Vergangenheit deine Zukunft prägt, sondern die Wahrheit, dass Gott dich wirklich liebt und dich ernst nimmt, wie damals vorhin gesagt hat, Gott liebt dich extrem. Und er möchte nicht, dass deine Vergangenheit deine Zukunft prägt, sondern die Wahrheit, dass er dich liebt, dass er sich kümmert um dich, dass er dich von ganzem Herzen gern hat. Und wenn du das weißt, wirst du andere anstecken. Dass andere könnt heilig Befreiung und Rettung erleben. Weil du nicht negative Aussprüche, die du erlebt hast von Menschen, dass die dir nicht anhaben können. Dass das nicht an dich ankommt. Ich am Leiter kennengelernt. Das ist eigentlich ein anderes Highlight noch. Gewesen, am Leiter weekend Der Daniel Solenthaler. Ein paar kennen ihn, ist, ist auch in der Gemeinde, Habe ich gefragt, ich werde über ansteckendes Leben da dürfen. da spricht man, dass sie einfach predigen. Ich also weiß nicht genau. sagt zu mir, ah, Moloch, ansteckendes Leben. Sagt er zu mir, das ist doch cool, ja. Äh, du musst den Daniel lesen. Der Daniel hat mir gesagt, ich muss den Daniel in der Bibel lesen. Weil in der Bibel gibt es ein Buch, das heißt Daniel. Und ich soll das lesen. Weil der Daniel ist ein ansteckender Mensch gewesen. Der hat irgendwie eine gute Einstellung zur Ernährung und hätten das irgendwie multiplizieren können. <lacht> Das ist bei Sinko, dass er bei Lidl schafft. Weißt du, Daniel, der Lidl lohnt sich. Und nachher habe ich angefangen, habe ich angefangen im Daniel zu lesen. Und, äh, es hat sich gelohnt, wirklich. Hat sich gelohnt, hat sich gelohnt im Daniel zu lesen. Und äh, ich möchte die ersten zwei Kapitel nur möchte ein paar Punkte rausgreifen. die Geschichte ist so inspirierend. Der Daniel ist so ein ansteckendes Leben. Gehabt. Ich möchte ihr empfehlen, das mal in Ruhe durchzulesen. Das ist wirklich super. Der Daniel war ein vornehm Geschlecht. Gewesen. Also der hat nicht nur bei Lidl League gekauft, sondern auch im Gop. Der hat wirklich, vornehm ist Haus gekommen. Elternhaus gekommen. Ein gutes Auto hatte er gehabt und hat wirklich vorne leben. Er ist in einem ganz anderen Feld aufgewachsen als der Jefter später in Tob. Er war gesittet, gebildet, wohlerzogen und hat ein gutes Umfeld gehabt. Daniel ist ein Knacker, er ist ein guter, Bursch gewesen. Und er ist mit drei jungen Leuten ist er auf Babel gegangen, 600 Jahre vor Christus. Das war das Exil, das heisst der Südteil von Israel. Die Juden, die sind abgeschleppt worden vom grossen äh, Königreich Babel. Der Nebukadnezar war der Meister war dort. Und der hat gesagt, jetzt holen wir die dort. Und die vornehmen Leute die können wir ja brauchen. Wir können die nehmen. Und hat Daniel und die drei Freunde hat er mit sich genommen äh, auf Babel. Und er wollte, dass die an seinem Hof ausgebildet werden. Er wollte, dass die noch ihm dienen. Weil, ja, das hätte er so wollen. Das wäre so ein bisschen der Kontext. Und nachher hat mich etwas aufmerksam gemacht. Ich habe mir überlegt, das kann ich aus dem ersten Kapitel herausgreifen. Und der Punkt ist der, der Punkt ist der, der Nebuchadnezzar hat diesen vier Freunden einen Namen gegeben. Er hat noch einen frischen Namen gegeben und der Daniel hat sich nicht geweigert. Er hat nachher Belshazzar geheißen und seine drei Freunde haben auch einen neuen Namen bekommen, hat er nichts gesagt. Und nachher hat der König aber, wollen, dass sie von seinem Food essen. Dass sie äh, plötzlich haben nicht mehr Gobe essen, sondern Lidl. Oder irgendwie einfach der Essen, wo in Babel war wichtig dort, in der Kultur. Drin. Und Daniel hat gesagt, nein, das wollte ich nicht. Ich esse nicht von dem Zeug und ich esse, trinke trink nicht von deinem Wein. Da hat er eine Überzeugung gehabt und hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich habe gedacht, wieso? Warum nimmt er einen Namen an? Das sind Götter von anderen Namen. Belshazzar ist ein Gott von der Babylonier. Da hat er nichts gesagt, Daniel. Er hat den Namen akzeptiert, aber beim Essen war er strikt. strikt. Und ich habe nachher nachgeschaut und im Alten Testament ist das Gebot drinnen, wo der Mose gesagt hat, das ist die Thora, die fünf Bücher Mose, steht drinnen, dass man das ernst nehmen soll, also für die Juden dort mal, was sie essen. Und mir ist nachher wirklich aufs Herz gekommen, da als Punkt, wie können wir ansteckend leben. Der Daniel hat eine Überzeugung im Wort Gottes drinnen. Er hat eine Überzeugung gehabt und hat können aufstehen. Und nachher habe ich die Kapitel durchgelesen und habe gesehen, das genau beschrieben das ist wirklich spannend. Je länger als der Daniel im Babel ist, desto mehr gewinnt er an Einfluss. Immer mehr Leute docken sich bei ihm an. Immer mehr Leute, er kann immer mehr Leiter gewinnen. Und Schritt für Schritt kann er auch Gottes, Gottes Einfluss geltend machen. Er fährt da Gunst zu gewinnen bei den Leuten. Im gleichen Ausmaß, wie er den Glauben, als Wort Gottes, der Glauben, die Überzeugung geltend macht. Sein Glauben wird immer mehr manifest und vor da, Menschen ist im Umfeld zu gewinnen. Im gleichen Tempo, wie sein Glauben an Gott offenbar wird. Wo Miriam und ich uns kennengelernt haben, haben wir frisch verliebt miteinander, Vollgas. Und dort wirklich, also wirklich eine Hammerfrau, wenn Sie mal anschauen, ich bin wirklich mega begeistert wirklich begeistert und wir haben dort bevor wir uns kennengelernt haben, haben wir beziehungsmässig nicht so gute Zeit gehabt wir haben nicht so schöne Beziehungen gehabt und wir wollten sagen, so wie wir Gottes Wort der Bestseller so wie wir den Bestseller verstehen, haben wir gesagt gehabt, wir wollten eigentlich uns mehr auf unsere Persönlichkeit konzentrieren, wir wollten nicht miteinander übernachten, Da haben wir uns so entschieden wir haben den Bestseller so verstanden und haben das nachher auch so bleibt. Und die Eltern von der Miriam haben später uns gesagt gehabt, dass aufgrund von unserem Lebensstil, wie wir gelebt haben, aufgrund von diesen Überzeugungen, die wir gelebt haben, war das ein Puzzlestein, gewesen, warum sie sich nachher für Jesus entschieden haben. Und was ich möchte dir sagen möchte, ist, wenn du starke Überzeugungen hast, das wirkt höchst anziehend für andere Menschen. Hast du Überzeugungen in deinem Leben? Daniel hat starke Überzeugungen gehabt. Für ein ansteckendes Leben ist es von so Bedeutung, dass du Überzeugungen hast, die auf dem Bestseller beruhen. Und das wirkt ansteckend auf andere Menschen. Es wirkt ansteckend. Das ist der Hammer. Gott hat super Gedanken im Bestseller formuliert und du Überzeugungen hast. Aufgrund vom Bestseller wirkt das ansteckend auf andere Menschen. Es mag ein paar sagen, nein, ich wollte das nicht. Aber es wird auch immer eine Gruppe Gruppenleben, die sagt, wow. Und sie taugen da bei dir, weil du überzeugt hast, auf dem Bestseller zu Nachher geht geht's weiter. Der Daniel ist weiter dort am Hof, kommt ins zweite Kapitel rein. Und nachher hat der Evo das ist wirklich ein ganz, ein lustiger, brutaler, strenger, spannender König eigentlich, wirklich. Also es ist wirklich hat so eine ganz schräge Sache. Gehabt. Einmal hat er einen Traum gehabt, jetzt in dem Kapitel 2 inne Und dort träumt er dort hinein etwas, und nachher lässt er alle Leute vor sich auftanzen, und Stern, Traumdüter und die Weisen, die kommen vor ihn. Und nachher sagt er zu ihnen, Leute, erzählen mir, was ich geträumt habe. Und danach sagen die Leute, ja, Große Evo kann nichts so, haben, verneigen sich und so. Ja, dann könnt ihr schon sagen, was du träumtest, aber sag doch uns, was du träumtest, dann können wir dir den Traum bitte. Und er sagt, ja, nein, ihr versteht mich falsch, aber tut mir bitte sagen, A, was ich geträumt habe und B, tut mir den Traum auslecken? Und dann sagen sie sagen, ja, nein, aber du musst es doch zuerst erzählen. Und der fordert etwas, er weiß nicht mehr, was er geträumt hat und fordert von den Leute, dass sie ihm den Traum erzählen und gleichzeitig deuten. Dann sagt er, hey Leute, wenn ihr das nicht könnt, wenn ihr mir den Traum nicht deuten dann muss ich euch leider umbringen. Und es gibt ein Kilo-Kommando, und er äh, will die Leute alle umsädeln. Und nachher gehört der Daniel von dem, kriegt Wind von dem noch nachher geht der Daniel zum Wächter von der Leibwache, zum Arioch, und geht zu ihm und sagt, du, was macht der König? Er sagt, der, ja, äh, der Arioch ja, eben, der König, der will, der will äh, niemand kann den Darm deuten. Und der Daniel checkt plötzlich und sagt, hey, weißt du, gib mir Zeit. Ich habe einen Gott. Und er geht, er hat das Killerkommando stoppen und geht zurück und das Allererste, was er macht, und auf das wollte ich rausnehmen, das finde ich faszinierend, auf ein ansteckendes Leben. Das Erste, was er macht, er geht zu seinen Freunden he, Er geht zu seinen drei Kumpels, mit denen, er er unterwegs ist, Und er tut mit ihnen rede Und tut sein Herz ausschütten und sagt, hey, da, da geht, der König möchte die alle umbringen. Wir allenfalls auch, wir gehören alle dazu. Und er teilt mit ihnen das Herz, da wo in mine, abgeht. Das teilt er mit ihnen. Teilst du, was dich beschäftigt mit deinen Freunden. Das, was da innen ist bei dir. Nimmst du andere Leute in das innen, was bei dir persönlich abgeht. ich glaube, dass diese Gesellschaft neue Menschen braucht, wirklich, die ganz ehrlich von ihrem Leben erzählen. Ich merke mir in der Schule, ich bin Realschullehrer, wenn ich den Schülern von meinen Schwächen erzähle, ich merke, die lassen mir so gut zu. Wenn ich ihnen erzähle, was wirklich abgeht. Und ich glaube, es ist, es ist mega wichtig, dass wir offen sind und ehrlich sind und von unseren Schwächen erzählen. Und ich glaube, dass das hilft, um andere Menschen zu gewinnen um ein Anstreckendes Leben führen. Ich glaube, wenn du dich verletzlich machst, wenn du dich öffnest, wenn du dich ganz verletzlich machst, deinen Freunden sie preisgibst, an dem, was in deinem Inneren abgeht, sie werden auch docken bei dir. Sie werden sich auch öffnen, was bei dir abgeht was dich wirklich beschäftigt. Sie werden auch anfangen, persönliche Sachen aus ihrem Leben zu erzählen. Wenn du möchtest, ein ansteckendes Leben leben, gib Sachen für die inneren Preis. Führe andere in was dich beschäftigt. Mach dich verletzlich. Und hat Gott zu seinen Freunden, so hat er hat das erzählt, und nachher wollen sie arbeiten. Sie wollen arbeiten zusammen und sagen, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann kannst du eingreifen. Und du kannst den Traum, den man nicht einmal kennt, den kannst du uns zeigen. Und sie kommen ins Gebet mit Gott und flehen ihn an und sagen, hey, rett du, rett du. Und noch in der gleichen Nacht erfahrt Daniel den Traum, er erfahrt den Traum vom Nebuchadnezzar. Und kommt sogar noch Deutung mit auf den Weg über. Und sie haben riesig riesige Freude und, und sie freuen sich. Und was mich nachher begeistert ist, wo ich gehe nicht jetzt im Detail auf den Traum ich wo er nachher vor dem Nebukadnezar steht und der Traum nachher deutet, sagt der Nebukadnezar, hey, wow, da ist noch ein Gott, da ist noch der einzige Gott. Und später lautet er im ganzen Land verkünden und sagt, hey, der Gott vom Daniel, also vom Belshazzar von, von dem anderen Namen, den er ihm gegeben hat, hey, der Höhe halte hochhalten. Und der Schlüssel ist, wo es das passiert, ist das Gebet, ist die Beziehung, ist die Beziehung zu Gott. Ich meine, sie haben die Vision nur noch bekommen, weil sie sich ausgerichtet haben nach Gott, weil sie betet haben. Wir können nur ansteckend auf unser Umfeld einwirken, wenn wir selber angesteckt sind. Wenn wir selber durch das Gebet im Draht mit Gott zusammen sind, nur ja, dann ist es möglich, dass andere Leute bei uns andocken. Und ich, für mich ist das manchmal mega schwierig, weil manchmal würde ich mich im Leben sehr oft auch auf die Frucht konzentrieren. Ich schaue, was kommt alles aus meinem Leben raus? Was ja, was erlebe ich? Und messe mich nachher auch an dem und setze mich nachher recht stark unter Druck. Und ich möchte dort eine Bibelstelle vorlesen, die das zusammenfasst, wie Jesus über das Connecting denkt. Wie Jesus über das denkt. Ein Bibelvers Johannes 15, 5. Ich möchte den vorlesen. Viel von euch kennen den besser als die Ephra. Und in Johannes 15, 5 steht drin, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Der Fokus ist nicht die Frucht, sondern ist das sie mit Gott, ist das sie mit Jesus und das ist für mich mega befreiend. Es ist nicht entscheidend, dass ich im Leben alles leiste. Ich komme am Leistungssport aus und manchmal mache ich auch Leistungssport im, im christlichen Kuchen. Und äh, ich merke, Jesus sagt, hey, wenn du mit mir verbunden bleibst, die selber trägt automatisch Frucht. Entscheidend ist, dass du mit mir verbunden bleibst. Der Fokus ist das sein, Ist das sein mit Jesus und nicht Frucht. Ich habe vier Fragen aufgeschrieben und ich es lesen, wenn wir die einblenden Jesus sagt heute Jesus sagt heute Abend zu dir, dass er deine Vergangenheit heilen möchte. Möchtest du das? So wie es die da erlebt hat, dass dir niemand kann, den Stempel aufsetzen Von dem, was du in deiner Vergangenheit alles erlebt hast. Jesus möchte dich heilen. Möchtest du das? Jesus sagt heute Abend zu dir, dass er deine Zukunft neu prägen möchte. Dass er dir eine neue Perspektive möchte vermitteln in deinem Leben möchte. Möchtest du das? Jesus sagt heute Abend zu dir, dass er dich innerlich stärker möchte und dir die biblische Überzeugungen in dir möchte auch starker werden lassen. Dass du eine starke, gefestigte Person wirst, die nicht einfach, wenn ein Wind kommt, wieder rumkommt. Möchtest du das? Möchtest du lernen, mit deinen Freund über das Innerste reden? Über das, was dich wirklich beschäftigt? Möchtest du das? Und ich glaube ganz fest, dass Jesus heute zu uns sagt, wie es im Johannes 15,5 steht, dass sie sich sehnt, ganz nahe mit dir verbunden sind. Wie eben der Weinstock und Trauben nebentrad. Gerne könnte das besser erklären. Das ist wirklich mega connecting. Das ist so nahe zusammen. Der Saft fließt ins einen Möchtest du Jesus nahe sein, im Sehen und nicht, dass du denken? Möchtest du das? Und ich habe gedacht, dass wir könnten vielleicht miteinander über das beten, dass man könnte vielleicht zusammen ein bisschen uns drehen mit dem Stuhl und einfach die Fragen im Gebet von Jesus bringen, was dich beschäftigt, was dich in Bezug auf die Fragen anspricht. Und wenn du jetzt sehr da bist und denkst, was machen jetzt die da? Dann würde ich einfach sagen: Auf das Gebet. Wir glauben, dass das Gebet etwas nützt, dass das Gebet einfach wirklich eine Veränderung bringt. Und wenn du sagst, nein, ich möchte lieber nicht betten, ich möchte jetzt hier ein bisschen da sitzen, dann sitze ich ein bisschen. Das ist auch gut.